0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами Латвийское радио 4. В эфире дискуссионная программа Открытые вопрос». У микрофона Роман Шмелев, продюсер программы Валентина Артеменко. За режиссерским пультом Яна Дреймана. И, как всегда, по понедельникам обсуждаем самые заметные события международной политики. Так, сегодня на повестке дня у нас сказались Сирия. И урегулирование конфликта в Сирии готовятся переговоры России с Ираком, и Турцией, и США. В них тоже также будет опосредованно участвовать. Кроме этого, то, о чем заявляли эксперты в итоговой программе в конце прошлого года, что в ближайшее время мы часто будем возвращаться к теме торговых войн между США и Китаем. Это вторая тема, которую мы обсудим в в середине нашей программы. Ну а начнем мы с новости о том, что в пятницу США вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности – в качестве зеркального ответа. Россия тоже вышла из этого договора. Мы поступили следующим образом. Наш ответ будет зеркальным, заявил Путин на встрече с министром обороны иностранных дел Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым. Американские партнеры, продолжил Путин, объявили о том, что они приостанавливают свое участие в договоре, и мы приостанавливаем. Министерство иностранных дел Китая, кстати, призвало США вернуться к договору и решить разногласия с Россией в рамках этого диалога. Вместе с тем, безусловно, обеспокоенность высказывают и натовские партнеры вот так, в частности, Йен Столтенберг заявил BBC, что все европейские союзники согласны с США, поскольку Россия нарушала договор в течение нескольких лет. А, но, тем не менее, очень бы не хотелось, чтобы Европа а, превратилась в поле для... превращение Европы в поле для боя или в место, где две сверхдержавы противостоят друг другу. Это давно ушло в историю. А, заявила, в частности, глава внешней политики Евросоюза Федерико Маггерини. Вот эту тему прямо сейчас мы обсудим с Филиппом Раевским, который на. Находится в нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот прямо сейчас мы на связи с профессором Малтвийского университета Леонсом Тайвансом. Здравствуйте, вы меня слышите? Добрый день. Несколько минут, да, я так понимаю, у вас есть перед лекцией для того, чтобы принять участие в нашей программе вот так вот удаленно, поэтому я хотел бы начать с вашего комментария. Ну вот, смотрите, США все-таки заявили о том, что они вышли из договора, Россия тоже вышла из договора о ракетах средней и малой дальности. Чем это грозит миру, на ваш взгляд?
1: Ну, относительно этого, по-моему, имеется, в общем, некоторый консенсус разных военных специалистов и специалистов по международным отношениям, что начинается новый этап гонки вооружений, в котором, в отличие от предшествующего периода, когда этой гонкой были заняты, так сказать, две Крупнейшая сверхдержава мира – это Соединенные Штаты Америки и Советский Союз. То сейчас разница будет такова, что главными игроками будут три, то есть уже упомянутые США и, и, и Россия вместо СССР и Китай. что значит это отмена означает? Это отмена в основном это разговор с Китаем и американцев и России. Дело в том, что Китай беспрепятственно наращивает свои, свои арсеналы, ракетные арсеналы. Китай может уже со своей территории достичь любой территории Соединенных Штатов Америки, особенно ее крупные военные базы. Не, не вполне Китай может достичь цели в России. То есть европейская часть России, она не уязвима пока для китайских китайских ракет, но тем не менее, в общем, речь идет о том, что сейчас соперничать будут три державы, это упомянутые три крупнейшие экономики, три крупнейшие военные державы мира. Это главная опасность. Ну, если анализировать там, скажем, каждую из стран, то ситуация э, наиболее невыгодная для Европы. Дело в том, что Соединенные Штаты Америки, в общем-то, в лице э, Трампа неоднократно уже заявлял о том, что в общем, никакие договоры э, с Европой он соблюдать не намерен, что Европа является нахлебником и так далее и тому подобное. И таким образом и э, э, этот военный военное целое То есть НАТО, где Соединенные Штаты и Европа являются единым организмом военным, прекращается. Европа остается сама по себе, и она в первую очередь уязвима для российских ракет. Это номер один. Что касается Соединенных Штатов Америки то, как вы понимаете, в 21 веке центр мира, это, это на берегах Тихого океана находится. То есть, Тихий океан является озером 21 века. Таким же образом, как Атлантический океан был океаном или внутренним морем в XX веке. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что экономические интересы Соединенных Штатов Америки перемещаются на берега Тихого океана. Там, где Китай, там, где Япония, там, где Корея, где вот находятся эти индустриальные гиганты. Европа за дворки. И поэтому, конечно, вот это выход из, из договора о ликвидации ракет средней меньшей дальности, это в основном разговор с Китаем, американцев, разговор американцев с Китаем. То есть американцы показывают, что они будут соперничать не столько с Россией, сколько с Китаем. Ну, к чему это в дальней перспективе приведет, это мы будем смотреть, будем свидетелями. Но очевидно, что это последний вот этот договор, ликвидация, в общем-то, этого договора и уход из него, это, в общем, одно из последних форпостов Холодной войны, когда две крупные державы были заинтересованы как-то тормозить уже совершенно безумную гонку вооружений, которая не давала преимущества никому. Но сейчас эта эпоха кончается. То есть наступает новая эпоха свободных вооружений, на какое-то время, свободное не только для этих трех э, упомянутых держав, но и для менее крупных, таких как региональных держав. Возьмем Северную Корею, возьмем Иран, э, возьмем э, Турцию. Пожалуйста, так что это такая всеобщая гонка вооружений
0: намечается. Спасибо вам за комментарий. Удачного дня. Вместе с нами на связи был профессор Латвийского университета Леон Стайванс. Мы возвращаемся в студию. Вместе со мной в этой студии Филипп Раевский. Ну, вот не, не позволю себе, так сказать, тезисно да, обозначить слова эксперта. То есть, по его словам, свидетельствует о новом этапе гонки вооружений, где будет участвовать также Китай. Но, если шире смотреть, то эпоха свободного, свободного вооружения где могут участвовать помимо э, в этой гонке США, э, России, Китая и другие страны. С политической точки зрения Европе не выгоден э, выгодно окончание этого договора, так как она, во-первых, тут аспект безопасности становится уязвима, а с другой стороны политический аспект э, свидетельствует о том, что центр э, мира э, перемещается с берегов Атлантического океана на берега Тихого океана, ну а как... Как мы понимаем, да, сверхдержавы, которая находится на берегах Тихого океана, это, собственно, США, а, а Китай, ну, части Россия тоже а, да, примыкает. А, а, господин Раевский, а, как вам кажется, вообще этот договор нужно было спасать или
2: нет? Ну, если... Тут я соглашусь, что то, что для, для, для Европы это намного важнее, чем для США и для России этот договор. Потому что чем, чем особенно это оружие, о котором идет речь в этом договор, договоре? Это оружие в а, короткой дальности, то есть, э, насколько я читал аналитические а, обзоры, он, его труднее как бы э, э, предотвратить ошибочные удары из этого оружия. То есть, э, так как это все происходит намного быстрее, чем с оружием ну, дальней дальности, э, э, это намного, намного опаснее с точки зрения ошибок. То есть, могут быть ошибочные удары, и, один, и договор... одна ошибка может привести к
0: цепной реакции. И этот договор в некотором смысле да, позволял а, вот как раз предотвратить. Если этого ошибок... оружия
2: нету, значит, если и оно убрано, если его нету, значит, ты не можешь ошибиться. Когда оно есть, когда оно заряжено, так как бы э, ружье висит на стене, он, оно рано или поздно выстрелит.
0: Да, ну вот на э, русской службе напоминает о том, а почему вообще э, возник э, вот этот Возникла эта новость, почему США вышли. А намере... намерение выйти из договора. Президент США Дональд Трамп объявил еще 20 октября прошлого года. Причины выхода назвал нарушение договора российской стороной. Они нарушают ее много лет, заявил Трамп, и мы не собираемся позволять им нарушать ядерное соглашение и делать оружие. Конец цитаты. Вашингтон утверждает, что Россия тайно разработала на базе на ракеты 9М 728 для оперативно-тактического комплекса Искандер М новую новую крылатую ракету. Ее дальность, как считают в США, нарушение договора существенно превышает 500 километров. По словам американцев, у них есть доказательства создания такой ракеты и ее испытаний. Ну, в свою очередь, Россия отвергает эти обвинения, и последним требованием США было уничтожить ракеты 9М729. Ну, вот в итоге это все привело к тому, что да, стороны не договорились, и ну, договор фактически потерял свою силу. Ну, вот, кстати, Говоря о Китае, а как вам кажется, то есть в данном случае я ссылаюсь на слова некоторых экспертов в области безопасности, что если бы Китай в этом договоре, ну, фактически Китай в этом договоре участвовать не смог бы, потому что 95% ракетного арсенала Китая нарушало бы требования этого договора. То есть он фактически сам по себе устарел из-за того, что Китай оказался ну, вот, новым игроком в гонке вооружений?
2: Да, это во-первых он устарел, потому что что тогда, когда заключали, мы не могли говорить о том, что в то время Китай был не близко такой экономически технологически развитой страной, какая он сейчас является. Это одно. И второе, если мы смотрим в военной сфере, не у России с Америкой трения, это больше у Китая, где Китай хочет, как бы немножко э, подвинуть э, всемирного полицейского э, на территории э, Тихоокеанского региона. То есть э, там, где э, Америка исторически была э, державой, которая э, функционировала как как, э, э, страна, которая... э, э, делай то, чтобы ну, как как полицейские, то есть, чтобы все соблюдали международные договоренности, и если не соблюдали, тогда тебе приходится говорить США, так э, в этом случае Китай все-таки хочет э, утвердить свои права в этом регионе на свою э, военную политику. Ну Получается, что договор,
0: э, существовавший между США и Россией, сковывал э, американскую сторону, и получается, что США, делаю я вывод из ваших э, слов, могли искать поводы для выхода из этого договора? То есть можно ли считать в данном случае, что ну, в США вышли, намеренно спровоцировали ситуацию, и можно было, в принципе, этот договор сохранить?
2: Я думаю, что, я я, я бы скажу так, я, я, я не думаю, что мы могли бы списать эту версию. Я думаю, что у США свои геостратегические интересы. И тут я с господином Тейвансом совершенно согласен. Интересы они сейчас передвинулись в, тихие, в сторону Тихого океана. Потому что ну, очень, очень важная подвижка была в мировой политике в тот момент, когда Америка стала крупнейшим экспортером энергоресурсов. То есть Ближний Восток их больше настолько не интересует. Они себя могут снабдить нефтью. То есть они могут, и сразу фокус меняется их внешней политики и внешневоенной политики. То есть они в этой ситуации концентрируются вот на Тихоокеанский регион, где концентрируется вся мировая экономика.
0: Хорошо, но про конкуренцию между США и Америкой мы сейчас еще поговорим, но вот все-таки хочется тогда вернуться на периферию. На на периферию, э, да, простите, между США и Китаем. Э -э, К этой конкуренции мы сейчас еще вернемся. Давайте вернемся на периферию, как сказал наш эксперт, э, в в Европу и немножко обсудим последствия выхода этого договора для для самой Европы. Какова вероятность того, что действительно Европа превратится в полигон, (кười) где будет происходить эта гонка вооружения? ну, э -э
2: -э 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 Это вопрос в том, если будет ли выход США из этого договора, Приведет ли к размещению этого оружия Американского На территории европейских стран
0: ну, В частности И, да, Как вариант в
2: Латвии да. Ну, Латвия, не Латвия Это может быть Германия, где они исторически были Они исторически были в Европе размещены на на американских базах. И это, я думаю, было связано с заявлением Путина, что Россия не будет размещать вне территории России, если Америка не начнет размещать вне Ну, территории, где-то в приближенных территориях. Вот этот вопрос... Это вопрос политики европейских стран и политики НАТО, потому что если, конечно, это приведет к размещению этого оружия на территории Европы, американского оружия, тогда неизбежно, конечно, Россия будет искать возможности как можно можно больше тоже приблизить к Европе. И это то, о чем говорят, что Европа превращается в полигон но
0: Калининград вообще находится в центре Европы. В том-то, и дело, в
2: том-то и дело. И тогда Европа превращается в такого рода э, территорию, которая вот, подвергается этой опасности, о чем я говорил. Вот, начинает размещение такого оружия, это, конечно, безопасность Европы понижает. Неизбежно. И, э, я, и тут вопрос как политики европейские будут себя вести, как они будут относиться к этому вопросу, и какие решения будут приняты.
0: Да, ну и опять же из ваших слов, из слов профессора Тайванса следует, что, ну, еще в общем-то, это на самом деле довольно очевидная мысль о том, что Трамп по отношению к Европе ну, так несколько свысока да, обращается, и поэтому что не по-партнерски, не на равных а с позиции такого большого брата что ему может помешать в качестве ультиматума или, скажем, такого резкого решения вот, ввести например, разместить американские ракеты на территории. Но это,
2: это вопрос в контексте того, что Трамп все время говорит о том, что Европа за даром использует гарантии безопасности которые и предоставляют США. И я думаю, что это и есть эта высокомерность исходит из этого, что европейские страны, да, большая часть, не соблюдают 2%, 2% от ВВП вкладывания в, в оборону. То есть занимаются своими всякими вопросами, только не вопросами своей обороны. И это вот связано будет вот с этим вопросом об, об размещении. Если Европа будет сейчас запрашивать дополнительные гарантии, от США, но это может привести к тому, что США, если хотите дополнительные гарантии, тогда принимайте наше оружие на своей территории. Потому что США так просто не может разместить оружие в Европе. Это должно быть согласие и интерес стран, на территории которых это оружие будет размещено.
0: Вместе с нами на связи Леонид Ковачич, эксперт Московского центра Карнеги. Здравствуйте, вы меня слышите? Здравствуйте. Да, и вот мы обсуждаем выход США и России из договора по ракетам, и в частности упомянули о том, что, в общем-то, этот договор был необходим для того, чтобы сдерживать США, которые сейчас как бы пытаются, сотруд... пытаются соперничать с Китаем во многих, во... в разной плоскости, в экономической, политической и, в частности, в военной. А вот Китай из- заявляет о, о такую негативную дает оценку выхода США и России из этого договора. Как вам кажется, Китай какое место займет в новой гонке вооружений в ближайшее время? Ну, дело в том,
3: что действительно этот договор США считали, что он представляет некоторую угрозу, поскольку Китай не ограничен никакими условиями договора по вооружениям. И, соответственно, он как раз развивает ракеты малой и средней дальности. Поэтому в ближайшее время, скорее всего, можно ожидать, что Китай только будет наращивать свою военную мощь. И, соответственно, в военной сфере у США в Китаем в первую очередь идет противостояние в азиатско-тихоокеанском регионе, в том числе в районе Южно-Китайского моря, где стоит просто проблема спорных островов.
0: А, хорошо. Ну, вот... Мы в конце еще прошлого года, обсуждая с экспертами тренды, которые будут определять грядущее в ближайшее время, говорили о том, что торговые войны и вот это вот сотрудничество, конкуренции между США и Китаем, оно она будет определять вот в ближайшее время международные отношения. Через месяц буквально истекает 90-дневный так называемый торговое, торговое перемирие между Вашингтоном и Пекином и вот между Китаем и США констатирован некоторые прогресс в экономических переговорах. Как вы видите, есть этот прогресс? Увидим ли мы новый виток торговой войны между Китаем и США или нет? Ну, на
3: самом деле, пока что по итогам недавних переговоров между Китаем и США большого прогресса, какого-то прорыва не достигнут. Потому что Да, Китай снова пообещал закупать больше американской сельскохозяйственной продукции. Но фундаментальные противоречия между двумя странами – это передача технологий, права интеллектуальной собственности, кибербезопасность, нечестная конкурентная среда для американских компаний – НР из-за государственных субсидий. Все эти проблемы пока еще остаются нерешенными. И, собственно говоря, офис торгового представителя США, который возглавляет как раз американо-китайские переговоры, он сделал официальное заявление о том, что все эти проблемы пока не решены. Да, действительно, и Китай, и США нацелены на то, чтобы достичь какой-то торговой сделки, потому что Торговые войны вредят обеим странам. Фондовые рынки США падают, и президента США Дональда Трампа это очень беспокоит. В Китае тоже, по данным недавно опубликованной статистики, за 2018 год рост экономики замедлился, и это очень опасно для Китая, для поддержания, для сохранения социальной стабильности в стране. Поэтому лидеры двух стран, они нацелены на то, чтобы достичь какого-то соглашения к 1 марта, к этому дедлайну. Но здесь вопрос лишь в том, какие будут найдены компромиссы. То есть каких уступок со стороны Китая хватит Трамп для того, чтобы написать какой-нибудь подгоносный твит, Но фундаментальные вот эти противоречия между двумя странами, они сохранятся, скорее всего, и дальше, и будут так или иначе давать о себе знать, как, например, в случае с китайской компанией Huawei и арестом ее финансового директора.
0: А вы можете описать вот эти точки столкновения? Вот, говорите принципиальные, принципиальные вопросы, по которым США и Китай ну, фундаментальное разногласие.
3: Ну, в первую очередь, фундаментальное разногласие — это принудительная передача технологий. По китайскому законодательству, чтобы получить доступ к обширному внутреннему рынку, иностранные компании должны создавать совместные предприятия с местными компаниями и партнерами. И это правило действует как правило в высокотехнологичных отраслях то автомобиля автомобилестроение, э, робототехника искусственный интеллект и э, китайцы говорят что никакого принуждения нет что бизнес сам выбирает э, условия на которых он э, готов э, сотрудничать а американская сторона настаивает на то что э, китайцы устанавливают такие условия что Компании, в том числе американские Вынуждены передавать Эти технологии Во-вторых Защита интеллектуальной собственности Здесь конечно Речь идет не только о нарушении Патентов и копировании Зарубежных продуктов, чем Китай Известен уже не один десяток лет Например, вот в той же компании Huawei было недавно предъявлено обвинение, что сотрудники компании, работавшие в ее американском представительстве, незаконно вынесли из лаборатории американского партнера компании E-Mobile часть робота, который применялся для тестирования экранов смартфонов. То есть это прямая так сказать, кража интеллектуальной собственности. Ну и а, также американская сторона недовольна тем, что китайские... Компании, особенно технологические гиганты, вроде Alibaba, Айдуи, они находятся в заедом и более выигрышном положении по сравнению с мировыми конкурентами, потому что государство в значительной степени субсидирует их деятельность. Значит, соответственно, этим компаниям, э, эти компании могут делать совершенно нерыночные предложения и таким образом получают конкурентные преимущества. Ну и торговый дисбаланс, да, о котором больше всего говорится, по крайней мере, в СМИ, это лишь часть вот этих вот противоречий между США и Китаем. И, собственно говоря, торговые войны начались с расследования 301 в рамках торгового акта США, и тогда, по итогам этого расследования, торговый представитель США Лайтайзер, он заявил, что Китай собирается овладеть технологией, потратить на это несколько сотен миллиардов долларов и доминировать в мире. А если Китай будет доминировать в мире, причем за счет американских технологий, это плохо для Америки. А Китай в свою очередь говорит, что никто не может вмешиваться в его внутреннюю промышленную политику и искусственно сдерживать технологическое
0: развитие Китая. Вот, собственно, корень всех противоречий. Благодарим вас за то, что вы так разложили нам э, вот эти, э, раз, разногласия между США и э, Китаем. Э, Китаем да, всего хорошего. Оставайтесь э, да, в приятного вам дня. Вместе с нами на, на связи был эксперт Московского центра Карнегил Леонид Ковачич, который вот, проанализировал... Э, те причины, по которым происходит э, торговая э, конкуренция между американцами и китайцами, э, среди прочего назвал э, основанием для этого принудительной передачи технологий, э, защиту интеллектуальной собственности и торговый дисбаланс как некие три. Э, принципы, которые определяют эту конкуренцию на данный момент. Вместе со мной в этой студии Филипп Раевский. Как вам кажется, что может явиться предметом торга? То есть, каким образом могут две страны договориться между собой?
2: Я думаю, что то, что мы видим в отношениях США и Китая по этим вопросам торговли, это намного крупнее, но то же самое, что мы видели, как происходило Перезаключение договоров НАФТА, то есть North America Free Trade Agreement. То есть перед выборами Канада и Мексика говорили, что нет это пересмотреть невозможно, и и что они вообще с Трампом не собираются говорить, вот есть договор, и все. Трамп обещал, что это будет пересмотрено э, в соответствии с реалиями нынешними экономическими. Вот то, что мы видели, вот всех, кто говорили, что вот они с с Трампом говорить не будут, все поговорили, договорились и перезаключили на новых условиях эти договора э, в соответствии с реалиями. И то же самое происходит с Китаем. У США с Китаем да, очень долгие отношения экономические. Когда они складывались, опять же, то, что мы уже упоминали в вопросах безопасности, Китай был не тот Китай, который мы видим сейчас. Китай был достаточно отсталой страна, и это был стратегический интерес, чтобы Китай был стабилен, чтобы Китай был понятен, чтобы Китай экономически развивался как партнер для США. И он Потому был были... прогнозируемым. И... Да? Не, он и сейчас прогнозируемый, но у Китая были благоприятный доступ на рынок США, то есть это как помощь Китаю, чтобы Китай развивался. Конечно, США от этого поимели свои плюсы, то есть они имели достаточно дешевый товар, они сдерживали свою инфляцию, там цел, целый ряд вопросов США решила за счет китайской дешевой продукции. Но сейчас это другой Китай, это технологически развитая страна, которая на Луну запускает спутники, им не, и, и Тут вопрос нормальный вопрос внутриполитический в США. А почему мы должны им давать им благоприятный доступ на наш рынок? Почему мы должны им давать благоприятный доступ к нашим технологиям, если они настолько сильные, умные э и мощная держава? То есть они наши конкуренты, они больше... э Нам не надо их субсидировать и поддерживать их не развитие. То есть пересматриваем отношения с Китаем, эти экономические отношения, торговые отношения. То есть они начинают говорить между собой, на равных ну конечно это всегда болезненно когда приходит и говорит так все мы больше вот не будет такой доступ на наш рынок Будем говорить по-новому, будем говорить как равны. И в этом случае Китай в каком-то смысле более зависим от США, потому что китайскому производителю рынок США важнее, чем внутренний рынок Китая для американского производителя.
0: То есть вот эти китайские вот эти пошлины, которые ведутся на китайский импорт, да. да, 2 марта там, в объеме 200 миллиардов. Долларов они по китайской экономике несут значительный удар. Да,
2: да, они будут более неприятные. Ну, не нужно значит значительный удар. Это ну, огромная экономика, ну, ну, а есть весь мир. Но им это будет неприятнее, чем для США. То есть и в этой ситуации они потому заинтересованы ну, договориться. Я думаю, что они договорятся. придет Будет до марта ли это? Я, я, я воздержусь, прогнозировать. Но там интерес договориться в китайской стороне тоже достаточно Большой.
0: А как это может отразиться на остальном мире, в частности на Европе, на экономическом положении
2: здесь? Не, ну, э, мы такой, опять же, микромодель видели в вопросе с производством э, стали. То есть в Китае из-за социальных проблем у них большая перепродукция, перепроизводство э, 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 стали. Но мы мы видим то, что у нас произошло слепо из металлоргс. Это определенная роль тоже последствия, когда мы чувствуем, что Китай производит много и дешево. Мы не способны конкурировать, они просто убивают рынок. То есть закрываяся рынок США, у них появляется избыток. избыток, который им куда-то надо деть. То есть это неизбежно может проявиться и на нашем рынке. То есть этот избыток куда-то будут продавать. Им это надо продавать. И это может ударить по по нашему рынку тоже. То есть и по рынку Европы тоже.
0: А существующие сейчас договоренности между Европой и Китаем, они насколько необходимо их пересматривать, на ваш взгляд? Или пока у нас, мы понимаем друг друга с экономической точки зрения?
2: Пока что для китайского производителя более важен всегда был американский рынок. Он более монолитный и намного и очень... Ну, его разница с европейским рынком, что он более монолитный. В Европе у тебя много стран, много языков, много промышленностей, разные стандарты. Несмотря на то, что у нас Евросоюз, у нас все-таки стандарты отличаются. То есть Китай рассматривает все-таки Европу Европой, но они смотрят на, на Германию, Францию, Италию, Великобританию. В Америке они видят вот этот рынок огромный, много-много миллионный, с большой покупательной способностью богатый рынок где они его могут воспринимать вот как одно целостность
0: да но второй шелковый путь они тем не менее строят и он в направлении как раз-таки европы существует
2: в том то проблема что между китаем и сша тихий океан там путь уже построен там, там корабли не ходят нужно, да? да там угу. корабли ходят
0: то есть ваш прогноз как будут развиваться события вот в этой сфере между США и Китаем в ближайшее время. Будут ли они действительно такими вот определяющими, как многие говорят?
2: Да, это будет очень важно влиять, потому что как бы если, если будет насморк на, на фондовом рынке США или Китая, мы тут будем болеть воспалением легких.
0: Ха, ну что ж, на, на этой ноте сделаем небольшую паузу. Это С обсуждения вопросов Дальнего Востока переходим на восток-ближний конфликт в Сирии. В конце декабря президент США Дональд Трамп заявил о том, что американские войска покинут Ближний Восток, покинут Сирию и перестанут участвовать в этом конфликте. Правда, после этого заявления министр обороны США подал в отставку. Вместе с ним ушли несколько американцев американских генералов, и вообще несколько риторика изменилась, изменилась, и кажется, что США уже не так скоро выводят войска из Сирии. Тем не менее, сейчас намечены переговоры между Ираком, и Турцией, и Россией. Они состоятся в Сочи через 10 дней. О том, как сейчас стороны договариваются между собой для того, чтобы бы разрешить конфликт с Сирией, мы поговорим вместе с политологом Дмитрием Орешкиным. Здравствуйте, вы меня слышите? Да, слышу, добрый день. Как вам кажется, здравствуйте, как вам кажется, отразилось эти заявление о выводе американских войск из Сирии? Какой это произвело эффект на ситуацию, которая там творится?
4: Ну, прежде всего, должен сказать, что это не произвело никакого впечатления на масс-медиа здесь и, соответственно, на граждан Российской Федерации тоже. А ситуация, в общем, на мой взгляд, она усложнилась, потому что есть такое понятие, как вакуум силы, которые немедленно стараются занять те структуры более низкого уровня, которые пытаются контролировать там пространство. Соответственно, я думаю, что мы в ближайшем будущем увидим череду более мелких конфликтов между, условно говоря, Сирией, Турцией, Турцией, Курдами, Ираном, и, может быть, даже и Сирии. И плюс там еще российские войска э, с непонятным статусом, э, которые тоже будут участвовать на, сторон, на той или другой стороне скорее, стороне, скорее всего, на стороне Асада. Так что э, это будет такое нечто вроде дикого поля. Не территория, которая контролирует Асад, э, он не держит под контролем всю Сирию, а вот э, э, зона стыка разных э, региональных полюсов силы.
0: А э, какое количество политических э, субъектов вы там, в принципе, видите вот ну, у, во всей этой ситуации?
4: Есть, есть, есть еще пять. Ну, вот я назвал, значит, э, э, э,
0: э, курды, турки. Э, э... Курды,
4: Иран, Россия и еще, конечно, э, э... так называемый ИГИЛ, Или он временами перекрашивается в какую-то другую структуру. Ну, условно говоря, фун... исламские фундаменталисты
0: которые не подчиняются ни тем, ни другим, ни третьим, а только Аллаху. Если попытаться сформулировать их мотивы, то как вы могли бы это сделать? чьи их. М- мотивы мотивы имеются в виду, что вот этих субъектов исламские фундаменталисты понятно, понятно. объявили. Понятно.
4: Ну, исламские фундаменталисты, понятно, у них идея построить <связь> государство, которое виждется на основах шариатской справедливости. Это примерно такая же затея, как построить коммунистическое будущее светлое, но она работает для людей, которые веруют. Проблема в том, что люди там веруют в разные системы, ценности. Там есть и шииты, и сунниты. Там есть курдские социалисты, это рабочая партия. Там есть алавиты, которых представляет. э, господин Асад и разные другие религиозные группы. И каждая считает э, себя вправе претендовать на эту территорию. Хотя так вроде формально это Сирия, она должна была бы быть подконтрольна Асаду, нравится он кому-то или нет. Но де-факто ситуация так сложилась, что есть территории ничьи, которые постоянно переходят из рук в руки. Условно говоря, по-русски это дикое поле.
0: Так, хорошо. При этом остальных участников всей этой ситуации что, как вам кажется, интересует? Ну, то есть курды тоже в некотором смысле за собственное признание Ну, сражаются? У
4: курдов есть своя уже многие десятилетия актуальная идея создания единого курдского государства, против чего... Естественно, жестко протестуют э, все их соседи, включая там, Азербайджан, Иран, Ирак, везде, где есть и часть Турции, везде, где есть э, представители курской нации. Им не позволяют объединиться в единое государство, они, значит, воюют за свою национальную идентичность. Турция пытается расширить э, сферу контроля. Не очень понимаю, из каких соображений. Скорее всего, все-таки из военно-стратегических, а не из экономических. Господин Асад, естественно, хочет вернуть контроль над той территорией, которая ему когда-то принадлежала, на праве исключительно частной собственности, потому что он был хозяин этих мест. Благо, там немало нефти и прочих минеральных ресурсов, которые несложно добывать и выгодно качать». Ну, ровно на это же целится тот, 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 тот же самый ИГИЛ, условно говоря, потому что он уже торговал нефтью и м, понимает прекрасно, какой сладка может быть эта территория. Так что там сплошной клубок интересов, м, скажем так, геополитических...
0: А что по-прежнему там держит Россию?
4: Вот это самый серьезный вопрос. Я не очень понимаю, что туда Россию подтолкнула, кроме желания показать собственную значимость. Ну, в общем, если это была цель, то она достигнута. Так или иначе с Владимиром Путиным приходится договариваться. Но теперь получается, что те 14 миллиардов долларов, которые мы, мы как государство, списали государственного долга Сирии, будут опять нарастать, потому что поддержка стоит денег. У Сирии этих денег нет они их не вернут Потому что там придется держать какую то устойчивую военную часть ну по крайней мере на военной базе на берегу средиземного моря Идея такая, что мы, должны, мы, Россия, должны противостоять Соединенным Штатам везде, где только можно. И Доминируют советские концепции игры с нулевой суммой. Если проигрывает Соединенный то выигрывает Россия. Расширить зону влияния. Возможно взять под контроль нефтяные потоки с тем, чтобы э, иметь больше ресурсов для м- моделирования или манипулирования э, глобальными ценами на нефть. Ну и вообще традиционно держать руку там, где держал ее Советский Союз. Рядом Израиль, рядом Палестина, рядом э, вполне горячие территории э, – где российское руководство считает полезным контролировать какую-то часть процесса для того, чтобы в нужный момент пригасить трудности. А противоположных ситуаций их разжечь. Ну, В советские времена это было связано тем, что любой конфликт на Ближнем Востоке автоматически отзывался в росте цен на нефть. Сейчас это не очень так, потому что нефть добывается не только на Ближнем Востоке, но и бог знает, где еще, где только она сейчас не добывается. Но, мне кажется, наши геополитики мыслят категориями вот таких 70-х, 80-х годов, условно говоря, времен молодости Владимира Владимировича Путина. И если американцы уходят оттуда И, в общем-то, там, оставляя, скажем, в зоне своего интереса Израиль главным образом, то на это освободившееся пространство распространяется влияние в том числе и России, при том, что дороговато стоит, с моей точки зрения, имея в виду, что сирийская война отнюдь не популярна среди российского общества, особенно сейчас, когда доходы
0: падают. С какой долей вероятности мы услышим, что в ближайшее время руководство России заявит о выводе войска из Сирии?
4: Так оно уже заявляло и несколько раз. Войска, по сути, выведены, так вот формально говоря, сухопутные. Но там, ни для кого не секрет, что там действуют такие частные военные компании, тот же самый Вагнер. Ни для кого не секрет, что там сохраняется контроль над той самой военной базе в Тартусе, тут же неподалеку крупный аэродром. Так что такого поискового присутствия нет, но поддерживает боевой готовности плацдарм, куда можно очень быстро перебросить и оружие, и личный состав. Так что формально говоря, вроде как войск нет, но... Ключевые позиции заняты, и для поддержания их в порядке, естественно, там есть российские военнослужащие, но не в количестве там многих тысяч, а, наверное, там сотни, может быть, там одна-две тысячи человек держатся. Формально Путин уже раз несколько объявлял, что Россия оттуда войска выводит. Но военно-космические силы там участвуют, и было
0: сказано, что они остаются, военно-морские силы тоже. Благодарю вас за ваш комментарий. Хорошего дня. Вместе с нами на связи был российский политолог Дмитрий Орешкин. Мы возвращаемся в студию. Вместе со мной Филипп Раевский. Как вам кажется, каковы факторы, да, которые могли бы повлиять на урегулирование ситуации в Сирии и вообще что считать в данном случае урегулированием? То Объявлено в том же твите Дональда Трампа было заявлено, что все, ИГИЛ повержен. Произошло Да,
2: но опять же ну, вопрос. Не вопрос в том, повержен ли он сколько вот, на, сколько надо времени, если получается вот этот вакуум символы чтобы он опять э, появился. Потому что те люди, которые создавали ЕГИЛ, они никуда не пропали. Они там же есть на этих территориях. Они там живут. Их же всех не уничтожили. Э, как структуру уничтожили. То есть, э, такое, как квазигосударственную структуру. То есть, там они торговали нефтью, добывали нефтью. Они собирали налоги. То есть, их там прогнали как, как, как группу, которая насаждала свои правила, свои законы на какую-то территорию. Но, опять же, если США выходит своими вооруженными силами, тут я согласен, получается вакуум власти, и кто тогда будет заполнять этот вакуум власти? Это первый вопрос. Второй вопрос все-таки, что же будет с Сирией дальше? Будет Си ли как Сирия государством? Да, государством, какая она будет, Какие будут, вот, ну, какая будет территория этого государства? Будет ли это исторически? Ну, как, какое-то время назад достаточно жестко утверждали, что как таковая Сирия, вот, как она была исторически, это практически пройденная история. Такого невозможно. То есть, а тогда, кому? кому отойдут территории. И тут сразу начинаются вот эти интересы э, пограничных э, стран, у которых разные интересы. У кого территориальные интересы? (coughs) Например, у Израиля, то есть э, э, территориальные интересы, потому что там был всегда конфликт э, об оккупированных территориях. Второй вопрос, э, вот этот курдский вопрос. Это для Турции архиважный, потому что Турция имеет конфликт с Курдами исторически очень долго.
0: При этом США сейчас были на стороне курдов. Вот они выходят, и получается, что курдам придется договариваться. ну,
2: США США гарант безопасности в э, Ираке они опираются на курдов, потому что они первые, которые оформились, у них ну, структура государственная, они воевали, они хорошо себя проявили и в создании в государственном строительстве, и в военном деле. То есть на курдов они могли полагаться. То есть курды стали из просто такой, ну, миноритета, о котором говорят, но которого там прижимали, начиная от Ирака, кончая турками, в группу с которой надо считаться, с которой имеет э, силу. И в этой ситуации, вот, с одной стороны, э, мы имеем вот, курдов Ирака, где они как союзники США, с другой стороны, мы видим страну НАТО, Турцию, которая совершенно не хочет договариваться с курдами, но она союзник США тоже на этой территории, как, как держава НАТО. И э, вот это, я думаю, будет тоже очень такой сложный а вопрос.
0: Россия может как-то урегулировать этот конфликт? Вот она заявлении переговоры на 14 февраля между э, Ираном и
2: э, между Турцией. Пока пока есть Асад, Асад территории, которые контролирует Асад достаточно большие, Асад зависим от России. Я думаю, что в таком контексте, если хочешь узнать, что думает Асад, тогда надо говорить с Россией. Я думаю, что это в такой такой мере, конечно, Россия имеет свое представительство достаточно сильное в в лице Асада, которого уже списывали несколько раз со счетов, но все-таки он все еще есть и контролирует достаточно серьезные территории и все-таки проявил очень-очень завидную живучесть в этой ситуации.
0: Да, но если вернуться к первому аспекту разговора, не о Сирии как государстве, о борьбе с исламским терроризмом как таковым, а, ожидать капитуляции а, не имеет смысла от а, ИГИЛ как группировки, да, когда, когда они заявят, что все, ребята, мы проиграли, а, можно поставить точку Чтобы, в борьбе. Да. С, между, 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 между. Я скажу
2: так, они не будут капитулировать ни России, ни США. Их могут только победить вот или Асад, или, или Курды. То есть местная сила, которая может гармонично заполнить, это не могут быть и, ни наемники, и не наемники, не военные базы, которые привезены, которые. это может быть только местная сила, которая контролирует территории, которые там живут, которые как бы питаются. А что в таком территории. случае
0: может стать проговоренным результатом, mm-hmm. понятным, очень конкретным результатом разрешения этой, этой ситуации, этого конфликта в Сирии?
2: Я думаю, что в первую очередь, что было, что, самый осязаемый результат был бы все-таки прекращение любых военных действий, чтобы там не не погибали люди. Это был бы приоритет номер один, который, если это прекращается, это был бы большой шаг вперед, потому что намного лучше, когда люди договариваются, когда
0: нет войны. Мы услышим, что, например, вот услышим, что все ну, участвующие в военном конфликте субъекты прекращают военные действия, и там через месяц опять появятся новости о том, что там каких-нибудь 500 неправильных представителей ислама значит, они были убиты представителями игил как бы и действия сами военные прекратятся а сам по себе конфликт продолжит ну
2: вот, вот это есть конфликт это он, он горячий когда погибают люди когда прекратится вот, вот эта ситуация когда наступит какое-то спокойствие ну в такой мере что там не будет регулярной просто стрельбы и, и, и то можно быть Что это уже? Ну нет, не он завершился, он хотя бы перешел в прохладную стадию, стадию переговоров, но но люди мы все на этой территории более или менее начинают чувствовать и безопасно и отстраивать все-таки то, что там разрушено.
0: Благодарю вас за то, что приняли участие в сегодняшней программе. Филипп Раевский был вместе с нами в этой студии. Благодарю вас, уважаемые радиослушатели, за то, что провели это время вместе с нами в эфире Латвийского радио прозвучала программа «Открытый вопрос». Ее подготовила Валентина Артеменко. За режиссерским пультом была Яна Дрейманова. Микрофон Роман Шмелев. Оставайтесь вместе с нами.